0: Die Fehde zwischen YouTuber Just Nero und Aline Bachmann geht in die nächste Runde. Sie hat ihm Straftaten vorgeworfen und er geht jetzt juristisch gegen Aline Bachmann vor. Und ausgerechnet in meinem Spezialgebiet dem Äußerungsrecht. Klar, dass ich mich dann auch dazu äußern muss. Wir haben Unterlagen bekommen, unter anderem von Just Nero, können den Fall also umfassend hier. Mal begutachten und entscheiden, naja, zumindest aus unserer Sicht, wer recht hat und was hier genau vorgefallen ist. Also bleibt dran. <Musik> Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Just Nero und Aline Bachmann weitergeht, lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall, denn wir, ja, begutachten diese Fehde zwischen den beiden schon einige Zeit. Aus der Distanz, und zwar aus der juristischen Distanz. Aber vielleicht mal vorab, wer Aline Bachmann nicht kennt. 2013 sang sie vor Dieter Bohlen, als der Teil der DSDS-Jury war. Kurzzeitig war er kein Jurymitglied mehr, jetzt wohl nochmal ein letztes Mal. Kam da aber nicht so weit. Aber, das muss man ihr lassen, auf Instagram ist sie durchaus erfolgreich. 447.000 Follower und macht da verschiedenes Content. Angeblich soll sie das hier rechts sein und links. Also das Stumpf muss man ihr dann wirklich lassen. Hat sie eine ganz schöne Transformation hingelegt. Aber sie hat auch immer mal wieder Kritik ausgelöst. Insbesondere beim YouTuber Just Nero. Sie hatte eine Vorstrafe. Sie hat... Ähm, ja, teilweise auch mit äh, ihren Pferden ist sie nicht, um, nicht immer optimal umgegangen. Auf alle Fälle wurde an verschiedensten Stellen Kritik an ihr geäußert. Der YouTuber Just Nero hat sich geradezu an ihr naja, fast ein bisschen festgebissen, denn er hat eine ganze... Reihe Payback gemacht, die immer nur Aline Bachmann gilt. Wer ist Just Nero? Jas Nero ist ein Meinungsblogger, der hat verschiedenste Themen, die sich oft rund um YouTube drehen und Aline Bachmann ist eine der ja, Instagrammerinnen, die er sich genauer angeschaut hat. Unter anderem hat er aufgedeckt, als es um eine Spendenaktion für eine krebskranke Frau ging, die überhaupt nicht sauber abgelaufen ist und naja, die Kiste ist jetzt hochgeschaukelt zwischen den beiden. Jasnero ist der Meinung, Aline Bachmann hat jetzt eine rote Linie überschritten. Deswegen hat er jetzt Teil 9 seiner Payback-Bei-Reihe rausgebracht. Und die heißt Aline Bachmann, wir sehen uns vor Gericht Payback 9. Und der geht erst auf die Hintergründe der Fehde zwischen den beiden ein. Das ist für uns jetzt erstmal nicht so relevant. Spannend wird es dann am Ende. Denn da geht er auf die juristischen Aspekte ein. Und bei diesen juristischen Aspekten sagt er, dass er jetzt vorgehen möchte gegen ein Instagram-Video, welches Aline Bachmann äh, Ende Juli veröffentlicht hat. Und er geht recht hart dagegen vor. Und wie hart, das sagt er im Video äh, selbst. Wir schauen uns erst an, um welchen Text es im Instagram-Video von Aline Bachmann geht. Just Nero ist der Hacker, der alles öffentlich gemacht hat. Essen über Essen bestellt hat, einen Polizeieinsatz nach den anderen anonym geschickt hat. So langsam sind wir ihm auf die Spur gekommen. Robin oder lieber Nero, zieh dich warm an, liebe Grüße nach Weimar und danke für die drei Jungs, die du heute geschickt hast. Also verschiedenste Behauptungen, die hier drin sind. Also Er ist ein Hacker, ähm, der hat das, hat irgendwas gemacht, ja. das geht aus dem Kontext hervor. Er hat Essen bestellt, er hat einen Polizeieinsatz gemacht dann noch, hat offenbar noch drei Jungs geschickt. Also das zeigt er hier
1: in seinem... eine Behauptung auf. Jud Nerzo ist der Hacker, der alles öffentlich gemacht hat. Essen über Essen bestellt hat. Ein Polizeieinsatz nach dem <lacht> einem nach dem, ja. meine Güte, anderen anonym geschickt hat. Ja, wenn ich das anonym <lacht> gemacht habe, wie, woher... Wo, egal, wir ignorieren kleinere Logiklöcher einfach. Ja,
0: also er nimmt es ein bisschen auf die Schippe, aber nimmt es nicht äh, lustig, denn ähm, er geht jetzt juristisch dagegen vor. Und wie er da exakt vorgeht, das zeige ich euch gleich. Apropos juristisches Vorgehen. Ähm, scannt mal den QR-Code hier mit eurem Handy, denn dann könntet ihr eventuell bald um 1000 Euro reicher sein. Das ist nämlich genau der Betrag, den wir versuchen von Facebook zu bekommen, wenn ihr vom Facebook Daten leckt betroffen seid. Hier ist unser Checker, also ihr könnt kurz checken, ob ihr vom facebook datenleck betroffen seid, dann versuchen wir 1000 Euro für euch geltend zu machen. Unten in der Caption, wer es nicht schon gemacht hat, könnt ihr das machen. Kommen wir zu Jasnero. Was wirft er ganz genau Aline Bachmann vor? Erstens ähm, sagt er, naja, wir müssen uns die, die Behauptung von Aline Bachmann über mich genauer anschauen. Erste Behauptung, er hätte falsche Essenslieferungen auf ihren Namen über einen längeren Zeitraum mehrfach bestellt. Also das hätte eher, das sagt sie dann in diesen Instagram-Posts, dass er Essen bestellt ähm, auf ihren Namen und damit den Pizzalieferanten geschadet habe. Das ist ein Betrug, ein sogenannter Dreiecksbetrug, 263 Strafgesetzbuch, also ein beachtlicher Vorwurf. Just Nero ist ein Betrüger. Dann sagt sie, er sei ein Hacker, der ihre Systeme Anfang 2022 gehackt habe. Das hat sie auch schon Anfang 2022 öffentlich gemacht, dass sie Opfer eines Hackers geworden ist. Der hat persönliche Daten von ihr veröffentlicht. Und welche Straftaten sie ihm damit unterstellt, also dieser Hacker, das meint sie jetzt herausgefunden zu haben, ist das Nero. welche Straftaten das sind, die sie ihm unterstellt, sagt er selbst in diesem Video, was er jetzt hier veröffentlicht hat. Und Nach
1: § 202a Strafgesetzbuch einer Straftat. Du tätigst außerdem Vorwürfe gleicher Couleur wie Abfang von Daten, § 202b StGB, Datenhillerei 202d, Sabotage gemäß 303b. Die Behauptung, ich habe Leute geschickt,
0: ja, also da sind ganz viele Behauptungen drin, nicht alles ist da ganz korrekt von, was er sagt, ich will aber nicht zu juristisch kleinkariert sein, wir gehen gleich drauf ein. Fakt ist jedenfalls, auch da sagt sie, er hat Straftaten begangen, eine gewisse Hex gemacht und Straftaten begangen, also auch das sagt sie ganz klar. Dann unterstellt sie ihm, er habe mehrfach die Polizei gerufen, sogenannte Swarting. Ja, das heißt also, man sagt, da passiert irgendwo eine Straftat, wie eine Geiselnahme oder was auch immer, und dann kommt die Polizei. Und ähm, das ist ein Missbrauch, zum Beispiel Missbrauch von Notrufen. Ich habe hier so ein paar Straftatbestände euch da mal rausgepickt, die da mit diesem Swatting, die ihm unterstellt werden, von ihr. Sie, er hätte also Swatting gemacht, ähm, hier ähm, ja, in den Raum gestellt werden. Missbrauch von Notrufen, 145 Strafgesetzbuch, ja, wer absichtlich Notrufe missbraucht oder vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalls oder gemeiner Gefahr oder Not ein anderer Hilfe, Hilfe erforderlich sei, wird mit Freistrafe bis zu einem Jahr bestraft. Also schon richtig harte Strafen die einem da drohen, wenn man das macht, vortäuschen einer Straftat. Das wirft sie auch vor, weil durch diesen Swatting-Angriff ja gesagt worden wäre, hier passiert irgendwas, komm schnell, hier passiert eine Straftat, liebe Polizei, komm vorbei. Das ist auch falsche Verdächtigung. Hier wird manchmal gesagt, dass jemand anderes irgendeine Straftat begangen habe. Das ist auch eine Störung des öffentlichen Friedens. Und eine Verleumdung. Also wenn der Just Nero das alles begangen hat, äh, kommen auch noch Nötigung und Körperverletzung hinzu ein mittelbarer Täterschaft, weil die Polizei dann oft noch eindringend äh, Haus, äh, Hausfriedensbruch, also schon eine ganze Menge, was dann durch so einen Swatting-Anruf äh, tatsächlich ausgelöst wird. Also den wirft sie ihm auch vor. Er hätte einen Swatting-Anruf getätigt. Und sie wirft ihm vor, er habe drei Personen zu ihr geschickt, die dann an der Klingel in ihrem Briefkasten ihren Namen fotografieren wollte. Sie sagt, die Besucher hätten damit Hausfriedensbruch begangen. Das schauen wir uns
1: hier an. ...gegeben hat. Sie wurde von drei Leuten besucht. Diese drei Leute kamen angeblich aus Weimar. Doch jetzt kommt es. Die Puzzleteile, die haben sich zusammengesetzt. Die Energie des dadurch entstandenen glühenden Aluhuts reicht aus, um ganz Weimar drei Jahre mit Energie zu versorgen. Meine Freundin hat sich mal vor einem Jahr in Weimar tätowieren lassen. Und da die Typen angeblich aus Weimar kommen, ja... Folglich komme ich aus Weimar. Case closed. meine, meine Freundin hat sich vor einem Jahr tätowieren lassen. Ja, also, <lacht> äh,
0: da wirft sie äh, ihm, ja, sie versucht also rauszufinden, woher er kommt. Ja, weil er ja eigentlich hier normalerweise anonyme ist. einfach nicht von der Hand zu
1: weisen. Also, das ist jetzt nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt von den zwei oder drei Herrschaften, die da heute da waren. Diejenigen haben heute Hausfriedensbruch begangen, haben bei uns geklingelt. Ah!
0: Es geht also um diese drei, die da waren und sie sagt, die haben Hausfriedensbruch dadurch begangen, dass sie geklingelt haben. Sie wirft auch Just Nero hier mit Hausfriedensbruch vor, beziehungsweise Anstiftung, weil er diese drei Leute angestiftet habe, an der Tür zu klingeln und das sei ein Hausfriedensbruch. Und der Hausfriedensbruch, er ist geregelt in... 123 Strafgesetzbuch, wenn die Wohnung in die Geschäftsfreude oder das befriedete Besitztum eines anderen oder abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt. Oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt wird und Freistrag bis zu einem Jahr bestraft. Also sie sagt, die hätten Hausfriedensbruch begangen. Da kann ich aber sagen, da liegt sie etwas falsch. Denn diese Klingel, die scheint ja nicht irgendwie abgeschirmt zu sein. Das ist ja gerade dafür da, dass man klingelt. In der Regel begeht ihr keinen Hausfriedensbruch, wenn ihr an einer Haustür klingelt. So. Das sind die Vorwürfe, die Aline Bachmann Just Nero macht. Also ich fasse sie nochmal ganz kurz zusammen. Erstens falsche Essenslieferung, zweitens ein Hacker hätte, sei er selbst. Drittens, er hätte einen Swatting-Anruf bei der Polizei getätigt und viertens, er hätte ihr Personen auf den Hals geschickt. Und das wollte sich jetzt Just Nero nicht mehr bieten lassen und er geht jetzt ja schon recht heftig gegen sie vor. Äh, das zeige ich euch hier nämlich mit einer Abmahnung und das ist tatsächlich äh, etwas, was wir auch schon mal für unsere Mandanten machen, wenn die. Ähm, ja, sich angegriffen fühlen und hier sieht man, wie so eine Abmahnung aussieht. Und da steht, also das ist dann der Schriftsteller seiner Anwälte, sie verbreiten hartnäckig und wiederholt in dem gegenständigen Videos dass unser Mandant, da sieht man hier, das der zweite Vorwurf ein Hacker sei, der ihre IT-Systeme widerrechtlich kompromittiert hat. <lacht> Essen bestellt hat und so weiter. Also das steht also in so einer Abmahnung klein drin. Und die Abmahnung, die liegt uns vor. Ich wollte natürlich sehen, ob die wirklich so rausgeschickt worden ist. Die wurde am 13. August per Einwurf-Einschreiben zugestellt. Und er verlangt von ihr, in dieser Abmahnung die Äußerungen zu unterlassen. Es kam, wie es kommen musste. Aber das sage ich gleich, wie sie darauf reagiert hat. Also erstmal schauen wir uns an, wie das Ganze zu bewerten ist. Es gibt vier Aussagen und diese Aussagen, die könnten unwahre Tatsachen aussagen. Sagen. Das heißt, sie könnte hier möglicherweise auf ihrem Instagram-Kanal, der wirklich eine beachtliche Reichweite hat, etwas verbreiten, was unwahr ist. Und sie könnte damit seinen Ruf herabwürdigen und auch sein Persönlichkeitsrecht schädigen. Das nennt man sogenannte Schmähkritik. Und genau das wirft er und seine Anwälte ihr vor. Schmähkritik. Das ist in 1004 analog, BGB 823 und in Verbindung mit Artikel 12 Grundgesetz. Oh, außerdem haben wir noch Normen aus dem Strafgesetzbuch. Und man sagt, ja, du hast ein Publikum, 430.000 Leute, liebe Aline. Und von diesem Publikum behauptest du, dass Just Nero, dessen Vornamen du auch noch nennst und gewisse Hinweise auf ihn gibst, dass er eben Straftaten und unmoralische Handlungen begangen habe. So steht es drin in der Abmahnung, die mir auch im Volltext vorliegt. Und tatsächlich ähm, kann man sagen, ja, wenn das wahr ist, was sie behauptet, um, beziehungsweise wenn es unwahr ist, was sie behauptet, das, das wissen wir ja erstmal nicht, ja, ob das wahr oder unwahr ist, ich sage ja gleich meine Meinung dazu, aber das wissen wir erstmal nicht, ja, könnte ja sein, dass er äh, das alles war, dann, wenn es unwahr ist, dann da würde ich jetzt ja erstmal sagen, klar, kann das, ihn schon ordentlich beeinträchtigen, weil dann würde sein YouTube-Kanal beeinträchtigen. Er versucht ja immer, exakt die Dinge darzulegen, möglichst genaue Recherchen zu machen, möglichst öffentlicher Meinungsblogger zu sein. Und wenn man dann sieht, dass er hier unwahre Dinge in die Welt setzt, wird es auch seinem... Kanal erheblich schädigen. Und sie hat noch keine Beweise für diese Anschuldigung aktuell vorgebracht. Das müsste sie aber möglicherweise in einem Gerichtsverfahren. Es ist zwar normalerweise so, dass der Klagende in einem Gerichtsverfahren alles beweisen muss, also Jasnero, wenn er hier klagt, ja, er hat sie ja abgemahnt, er muss ja im Nachgang jetzt klagen. Allerdings, wenn wir es hier mit übler Nachrede zu tun haben, muss sie wiederum, da kommt eine sogenannte Beweislastumkehr rein, sie muss beweisen beweisen, dass ihre Äußerungen wahr sind. Da muss man mal gucken, welche Beweise sie gesammelt hat, bevor sie die in die Öffentlichkeit gesetzt hat. 13.8. habe ich euch gerade gesagt, ging die Abmahnung bei ihr ein. Bis zum 17.8. sollte sie eine Unterlassungserklärung gegenüber Just Nero abgeben und ähm, versprechen, die Aussagen nicht nochmal zu wiederholen. Das hat sie aber nicht gemacht. Ja, so eine Unterlassungserklärung dient Dafür, dass man ja, die Wiederholungsgefahr aus der Welt räumt. Denn sie verspricht dann ja, eine Vertragsstrafe, wenn sie es nochmal macht. Ganz vereinfacht gesagt. So, hat sie nicht gemacht. Was hat Just Nero da aufgemacht? Er ist zu Gericht gegangen. Das heißt, die Sache nimmt jetzt richtig Fahrt auf, nämlich zum Landkrieg Berlin hat dort einen Antrag auf Erlass einer einzweigen Verfügung gestellt. Und auch der liegt uns vor. Also, das ist erstmal, nachdem, was wir an Dokumenten von ihm vorgelegt bekommen haben, tatsächlich alles so korrekt und auch tatsächlich passiert und bei so einer 1,2 Verfügung ist es so, dass ein Richter über den Daumen gepeilt prüft, was ihm so vorgelegt worden ist und daraufhin dann so etwas wie ja, einen schnellen Beschluss fasst. Also schnell sagt er dann, das darf sie jetzt nicht mehr weiter sagen. Hintergrund ist, dass eine Klage oft mehrere Jahre dauert und eine 1,2 Verfügung kann innerhalb weniger Wochen schon da sein und genau das möchte Nero hier erreichen er hat das beteuert, dass alle ihre Aussagen falsch sind und zwar mit einer eidesstattlichen Versicherung. Sie hat also, er hat ihr eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und da muss man sagen, das ist äh, eine dicke Nummer, denn wenn die falsch ist, die eidesstattliche Versicherung... ja. 156 Strafgesetzbuch, wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eidestadt zuständige Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussieht, wird man eine Freistrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also hier wird mit harten Bandagen gespielt. Just Nero hat an Eidestadt versichert, dass alles dort, was äh, Aline Bachmann gesagt hat, falsch ist. Hat er da gelogen? kann er entsprechend ins Gefängnis kommen. Also auch da muss man sagen, spricht schon einiges dafür, dass er das jetzt wiederum nicht macht. Dass er jetzt hier eine falsche eidesstattliche Versicherung abgibt, ist auch wirklich sehr, sehr selten, dass das passiert. Denn die Leute werden normalerweise von ihren Anwälten sehr genau darüber aufgeklärt, was eine falsche eidesstattliche Versicherung bedeutet. Und wenn das Gericht die eidesstattliche Versicherung jetzt erlässt, und das Ganze für plausibel behält, dann ist klar, dass Aline Bachmann das nicht weiter behaupten darf. Ja, die genauen Folgen, die hat Jasnero auch in seinem Video äh, genauer erläutert.
1: Wenn du die Verfügung, die ich erlassen möchte, verstoßen solltest. Schau mal hier, so eine Strafe kann ich dann erwarten. Ob du dir das leisten Also
0: äh, Ordnungsgeld 250.000 Euro oder als Alternative... Gefängnis. Das ist ein bisschen überspitzt dargestellt, ist ein Video. Man bekommt normalerweise, wenn man gegen so eine 1-2-Verfügung verstößt, nicht direkt die vollen 250.000 Euro aufgebrummt, sondern man bekommt dann meinetwegen 2, 3, 4, 5.000 Euro aufgebrummt. Zahlt man die nicht, kann man tatsächlich irgendwann als Alternative ins Gefängnis gehen, wenn man das Ordnungsgeld nicht zahlt. Aber 250.000 wäre der Maximalbetrag. Das heißt, wenn die 1-2-Verfügung jetzt äh, erlassen wird, dann ist es tatsächlich so, dass sie sich dann besser dran halten sollte. Sie hat dann die Möglichkeit Widerspruch einzulegen bei Gericht und dann wird verhandelt und es gibt ein Urteil. Fraglich ist, ob sie es tut. Sie hat ja auch auf die Abmahnung entsprechend nicht reagiert. Muss man dann schauen. Und wenn sie dann weiterhin nicht reagiert, dann kommt äh, es zu einem großen Beweisaufnahmeverfahren, weil dieses Eilverfahren, was wir jetzt haben, ist ja ein schnelles Verfahren. Ansonsten kommt es zu einem großen Hauptsacheverfahren, das Klageverfahren. Da haben wir eine ganze Beweiswürdigung. Kommen dann alle vor Gericht, das gibt nochmal eine schöne, schöne Show. Bin ich dann auch mit dabei, ich werde das, also nicht, nicht im Gericht, aber ich werde das dann mit, ja, mit beurteilen hier und euch berichten. Da lohnt sich ein Abo, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich so, dass es ganz relativ teuer werden könnte. Nero hat keinen Schadenersatz aktuell verlangt. Er sagt, weil er um ihre Finanzen weiß. Ich kann sagen, es ist auch nicht ganz einfach, den Schadenersatz durchzusetzen. Wenn ich sein Anwalt gewesen wäre, hätte ich ihm geraten, lass das mal mit dem Schadenersatz. Wir machen es mal nur mit dem Unterlassungsanspruch, denn er hätte schon zeigen müssen, dass ihm hier ein wirklicher Vermögensschaden entstanden ist, dass Aline Bachmann das über ihn behauptet hat. Man kann. Auch böse behaupten, ein Vermögensschaden ist ihm durch den Streit gerade nicht entstanden, weil er dadurch natürlich auch sehr viel Content für seine so Berichterstattung hat. Also jedenfalls, das ist jetzt ähm, ja, ein bisschen überspitzt formuliert, aber auf alle Fälle hätte ich ihm auch nicht dazu geraten, irgendwelchen Vermögensschaden hier einzuklagen, ich glaube nicht, dass er das Gutmenschentum nicht macht, sondern dass ein Anwalt ihm auch dazu geraten hat. Hätte ich ihm nämlich auch zu geraten, lass den Vermögensschaden mal weg, der ist sowieso nicht zu beweisen. Er sagt darüber hinaus, wir haben bewusst keinen hohen Streitwert genommen, um die Kosten nicht in die Höhe zu sprengen. 25.000 Euro Gegenstandswert haben die gemacht. Da gibt es schon Anwaltskosten von 1.400 Euro, die dadurch roundabout anfallen. Äh, noch mal viel mehr in einem Klageverfahren. Ganze, ja, ganzer Prozess, ganz Gerichtsverfahren kostet 7.000 Euro. Verfügungsverfahren auch nochmal 5.000 Euro. Also da kommen schnell, ja, über zwei, über zehn. 10.000 Euro zusammen, ob er persönlich sie schonen will, dass er die 25.000 Euro nur angesetzt hat oder sich, falls er verliert, das steht in den Sternen. Ich würde als Kläger dann oftmals auch lieber mal eher einen kleineren Betrag ansetzen, aber es ist alles egal, den, den wahren Streitwert, den kann nachher das Gericht auch festsetzen. Aber man geht erstmal mit einem gewissen Streitwert als Anwalt und auch als Kläger ins, in Rennen. Das ist nicht das Geld, was er kriegt, sondern nur das Geld, an dem sich Anwaltsgebühren bemessen. Und für den ganzen Kladeradetsch können 10.000, 15 15.000 Euro an Anwalts- und Prozessgebühren ja, rauskommen. Das ist also auch für Aline Bachmann eine große Gefahr, der sie sich ausgesetzt hat, diese Postings. Jetzt ist es aber so, Jasnero hat es nicht belassen bei der Abmahnung. Nein, er hat auch noch Strafantrag gestellt, seinerseits wegen einer Sache, die sie ihm vorwirft, nämlich wegen Verleumdung. Wer wieder besseren Wissens in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freistrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So. <lacht> das ist die Verleumdung. Und außerdem noch Strafanzeige wegen übler Nachrede. Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn ich diese Tatsache erweislich wahr ist mit Freitschreife bis zu einem Jahr bestraft. Ja, also beides äh, sind persönlichkeitsschützende Straftatbestände, äh, wobei es so ist, dass die Verleumdung eine absichtliche Lüge bestraft. Ja, bei der Verleumdung seht ihr hier, wer wieder besseren Wissens, ja, also wieder besseren Wissen, man weiß es besser, es wird deswegen auch härter bestraft. Und bei der üblen Nachrede, da geht es darum, dass man nur was behauptet und nicht so genau weiß, was da so dran ist. Man kennt den Wahrheitsgehalt nicht. Also das sind so die Unterschiede, ähm, die Kernunterschiede zwischen der üblen Nachrede und der Verleumdung. Just Nero ist der Ansicht, sie hat bewusst gelogen und dann wäre es tatsächlich auch eine Verleumdung. Wär schon, Also geht richtig mit, mit vollen Rohren gegen sie vor und das sagt er
1: hier. Ganz genau weißt, dass deine Behauptungen falsch sind. Muss ich dir das hier nochmal vorspielen? Und wer in der Nähe von diesem Qua wohnt und ihn sieht, mach mal bitte ein Foto von ihm. Also ich sag's nochmal. Wer ihn sieht, kann ihn gerne mal von mir grüßen. Ich habe ihn ja schon angerufen. Also ich habe ihn ja, also ich habe seinen Vater angerufen und habe gesagt, hier, ihr Sohn macht ganz schön böse Dinge. Ich habe seinen Vater angerufen, die Nummer habe ich ja auch. gesagt, hier, wo ist Ihr Sohn? Der zieht mich im Internet ganz schön aus. Was soll ich dazu sagen? Hier haben wir auch nochmal auf Video, dass sie ganz genau weiß, dass ich nicht der Hacker bin. Ja, also <lacht> Aline Bachmann hat
0: selber, das ist natürlich ja, interessant von ihr. Sie hat selber. Seinerzeit gesagt, wer wohl der Hacker ist, der sie gehackt hat, und das war eben nicht Just Nero. Jetzt behauptet sie, Just Nero sei der Hacker, und dieses ganze Gequake hat er darüber gelegt, um nicht den vermeintlichen Hacker, den sie ja zuerst unter Verdacht hatte, dann auch noch in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie hat das allerdings getan. Und äh, ja, das heißt, äh, hier kann man tatsächlich sagen, dass es aktuell nicht ganz so gut aussieht für Aline Bachmann. Ich gehe fast davon aus, dass die einstweilige Verfügung so erlassen wird, wie sie auch beantragt worden ist, denn seine eidesstattliche Versicherung, die ich auch vorliegen habe, die zeigt ziemlich eindeutig, dass die Behauptungen unwahr sind und wenn sie das nicht anderweitig vor Gericht jetzt beweisen kann, wird es einfach knapp für Aline Bachmann und äh, ja, da wird dann auch eine Verurteilung kommen. Ob sie jetzt strafrechtlich, ob die Polizei und die Staatsanwaltschaft da jetzt mal machen, muss man schauen. Kann sein, dass die dort das Ganze wegen eines Streits unter YouTubern, wegen Geringfügigkeit vielleicht hinten fallen lassen. Das glaube ich allerdings auf keinen Fall zivilrechtlich, denn das ist aber eine eindeutige Sache. Behaupte ich was über jemanden, was nachweislich unwahr ist, ja, da muss ich das eben, ja, wenn jetzt nicht noch irgendeine absolute Kehrtwende hier in den Fall reinkommt, würde ich sagen, als Anwalt jedenfalls, Aline Bachmann sollte sich jetzt schon eine gute juristische Verteidigung zurechtlegen, äh, denn ja, für sie wird es jetzt ernst und möglicherweise auch teuer. Wie teuer, das schauen wir uns dann später an, wenn ihr eins zur Verfügung erlassen worden ist und das Klageverfahren dann kommt, da wird es noch ein paar weitere Payback-Videos von Just Nero geben. Wir schauen uns die natürlich auch hier an, bewerten die, weil, naja, Persönlichkeitsrechte und solche Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind unsere Spezialität in der Kanzlei. Wir machen Medienrecht, vertreten viele große YouTube-Stars und machen nicht nur die Managementverträge für die, sondern eben auch bei solchen Sachen und Urheberrechte äh, natürlich auch. Das ist auch etwas, was wir hier in der Spezialität Machen. Insofern, wenn ihr da eine Problematik habt, guckt auch gerne mal bei uns vorbei. Hier sind wir nur die Beobachter am Rande und können das Verfahren, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich danke euch an dieser Stelle und kann euch schon sagen, wie es bei uns auf dem Kanal weitergeht, nämlich mit diesen beiden schönen Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt und uns die Treue schenkt durch den Konsum dieser weiteren Videos. Wir sehen uns ansonsten an gleicher Stelle morgen schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.